1: Sitzt mal da, Alex? Nach so einem schönen Afterwork-Turn
0: war cool. Wetter, Hammer, ja, vor allem weil es bis kurz vor 17 Uhr geregnet hat, weil es den ganzen Nachmittag gewittert hat. Ja,
1: also ich, ja, ich habe jetzt auch nicht so dran geglaubt, aber das ist echt gut durchgezogen. 17 Uhr alles gut. Gell? Du hast nicht dran geglaubt, ja, nicht so hundertprozentig. Du
0: hast mir den ganzen Nachmittag gesagt, dass das ein schönes Wetter wird.
1: Irgendjemand musste ja beruhigen.
0: Oh. Jedenfalls, es war sensationell, weil es hat wirklich um 17 Uhr aufgerissen und äh, es hat einen fantastischen Südwind gegeben, drei bis vier Windstärken. Es war halt. Es war richtig schön. War gut, ja. ja.
1: Und dann in die Berg Berggewitter, mhm. schöne hohe Wolken, mhm. von orange bis rosa. Gell?
0: Mhm. Die Wolkenwand, die sich aufgebaut hat, das Gewitter da im Süden.
1: Hammer, sehr cool.
0: Ja, sehr super, toll. tolle Segeln.
1: Nette Gäste? Ja, genau. Falls ihr zuhört, Grüße in die Schweiz.
0: Grüße in die Schweiz.
1: Total nette Familie aus der Schweiz war an Bord. Ja, war ja, super. Ja, war super. Der jüngste Sohn hat uns sauber aus dem
0: Hafen und wieder gefahren. Ah,
1: ja, guter Bootsführer. Der hat das super der gemacht. Wird. Ja, hat super Vielleicht gemacht. Vielleicht kommt er nochmal, dann kann er bei mir einen Führerschein machen.
0: Na, <lacht> war wirklich fantastisch das War echt, echt schön. Ganz, ganz tolle Tour. Jetzt sitzen wir da hier in der Kajüte auf der Sir Shackleton.
1: Petroleumlampe an, ein schönes Bier. Genau. Faszinieren über Sinn und Unsinn des Sieglerdaseins? Ja, genau. Und dann sind wir schon beim Thema. Gell? Genau. Du hast in irgendeiner Folge mal einen Typen erwähnt namens Felken, der ein sehr cooles Buch gemacht hat. Und dann würde ich sagen, reden wir heute mal über, über Bücher, die wir mögen. Ja. Oder das ich die wir sie cool finden oder, oder die wir empfehlen können. Das. Weil du hast mich ja auch mit einem angesteckt. Welches denn? Keltische Ring? Oh ja. Den fresse ich ja. Also
0: Großartiger Roman. Ach, super, oder? ich
1: liebe es. Und, mhm. und das, ja, da kommen wir später dazu, oder zum Keltischen Ring. Ich glaube, Arbeiten da, wir uns da, durch. da müssen wir ganz viel dazu sagen, also ich zumindest, weil das ja schon lustig war. Absolut. Da musst du dann erzählen. Ja, bestimmt. Ja. Ein bisschen, wie ich da saß. Ja. Also Falcon, äh, ich drehe es
0: um. Falcon hieß das Boot. Aha, okay. Der Autor hieß Frederick Knight. Frederick Knight wieder der Ritter. Wie der Ritter. Und ich bin auf Frederick Knight gestoßen über ein ganz anderes Buch. Welches? The Riddle of the Sand.
1: Oh, das Rätsel der Sandbank.
0: Das Rätsel der Sandbank. Und ans Rätsel der Sandbank bin ich gekommen, weil ich in ganz vielen Seglerzeitschriften immer wieder mal gelesen habe, äh, auf den Spuren von das Rätsel der Sandbank. Und dann habe ich gesagt, jeder redet davon, was ist denn das? Und dann kam ich irgendwann mal drauf, es gibt eine wirklich tolle Verfilmung dieses Romans, einen Zehnteiler, eine deutsche Produktion in den 80ern. Damals sind ja so Mehrteiler gemacht worden, mhm. immer 45 Minuten, aber das hat dann über drei, vier Wochen. Und ganz, ganz tolle Verfilmung im, in der Nordsee. Das Rätsel der
1: Sandbank, du hast es gerade selber auch erwähnt, wohl der erste Spionageroman. Genau, von, oh lass mich spicken, 1903, oder? 1903 ist es erschienen, genau, 1903 und gilt als einer der ersten Spionageromane. Erskine Childers. Ja, Wahnsinn.
0: Irischer äh, Politiker und Freiheitskämpfer. Und das Interessante an in diesem Buch ist tatsächlich, <lacht> Erskine Childers wollte mit diesem Roman die britische Öffentlichkeit auf die drohende Gefahr eines, eines aufrüstenden Deutschlands aufmerksam machen. Das war, wenn man das nochmal sich vergegenwärtigt, 1903, äh, die Schatten des Ersten Weltkrieges ja. äh, haben sich da schon sozusagen gezeigt.
1: Da gab es ja ein quasi maritimes Wetterrüsten zwischen England und Deutschland.
0: Absolut. Und der deutsche Kaiser Wilhelm II. Der hat ja. ja massiv aufgerüstet, maritim, hat eine, eine Flotte aufgebaut. Und damit die britische Öffentlichkeit auf, dieses, auf diese Gefahr, auf diese Bedrohung aufmerksam wird, hat sich Erskine Scheiders überlegt, er macht einfach einen spannenden Roman und hat einen Roman entwickelt oder einen Roman geschrieben, der von zwei jungen Engländern handelt, die in der nordfriesischen, nee, ostfriesischen, Entschuldigung, in der ostfriesischen Inselwelt allerlei interessante beziehungsweise auch mysteriösen Dingen auf den auf den Grund gehen und ich habe mir diese diese diesen Zehnteiler habe ich mir besorgt gibt's jetzt übrigens wieder neues neu aufgelegt als ja. DVD das Rätsel der Sandbank. also
1: gesehen habe ich nicht ich habe es nur gelesen
0: du musst es dir anschauen es ist wirklich es ist eine tolle Verfilmung du wirst süchtig du wirst süchtig ähm, und äh, nachdem ich den Zehnteiler verschlungen habe, und ich glaube, alle Leute, die in Deutschland segeln, haben irgendwann früher oder später in das Rest der Sandbank geguckt, weil, wie gesagt, ich habe es über die Zeitung immer oder ja. über die Magazine bekommen, habe ich mir das Buch besorgt. Und dann ist eben, interessanterweise, dort eben erklärt worden, dass Erskine Childers eben eine Romanform gewählt hat, um die britische Öffentlichkeit auf diese Bedrohung Deutschland... Aufmerksam zu machen. Wovon handelt die Geschichte? Es sind zwei junge Engländer, ein Mann namens Davies und ein Mann namens Carruthers, die zusammen in einem kleinen Boot, das den schönen Namen Dulci Bella trägt.
1: Dulci Bella.
0: Dulci Bella. Die imaginäre Geliebte.
1: Wo kommt der her? Ganz ehrlich. Wo kommt Dulci Bella her? Das ist, klingt so italienisch.
0: Don Quixote. Echt? Don Quixote. Ah, siehst du? Gegen what learned. Und äh, die beiden sind eben mit diesem Segelboot der Dulcibella unterwegs im ostfriesischen Wattenmeer und äh, entdecken dort sehr merkwürdige militärische Begebenheiten und versuchen dem auf den Grund zu gehen. Es spielt dort ein vermeintlicher schwedischer Kaufmann namens Dollmann eine sehr sehr wichtige Rolle, der versucht hat einen der beiden Segler Davis in einem Sturm in einen Hinterhalt zu locken, in ein Fahrwasser, aus dem es keinen drinnen gibt. Davis überlebt das alles. Und dann fangen die beiden an, nachzuforschen, warum eigentlich dieses, dieses, dieser Anschlag auf Davis verübt worden ist, auf was er gestoßen ist, auf was er nicht hätte stoßen sollen. Und ohne jetzt weiter vorzugreifen, die beiden gehen der Sache einfach immer weiter auf den Grund. Und es ist unfassbar geschrieben und es ist unfassbar schön beschrieben, wie die da im Wattenmeer segeln mit mhm. ihrer Dulcibella. Und dann habe ich da weiter geforscht und jetzt kommt eben äh, die Falcon ins Spiel, weil in einer der Recherchen und in einer der, der, der Unterlagen über das Rätsel der Sandbank ist erwähnt worden, dass sich Erskine Childers, der Autor von The Riddle of the Sand, äh, hat inspirieren lassen von einem Segler namens Knight. Mhm. Und dieser Frederick Knight äh, war für damalige Zeiten ganz unüblich, ähm, nicht mit einer großen Yacht und Bediensteten und einer riesen Crew unterwegs, was damals das gesellschaftliche Leben des, des, des Englands im 19. Jahrhundert einfach war. Da war der die Sommerfrische war, große Yacht, Bedienstete, ja. Party, Cocktails. Ne? Nein, ganz, ganz ungewöhnlich für damals hat er was gemacht, was wir heute wahnsinnig gern machen. Der war mit einem kleinen Boot unterwegs. war also für damals völlig ungewöhnlich. Der war mit dem Boot unterwegs, das war keine 9 Meter lang. Also etwas, was wir heute eine normale Segelyacht nennen ja. würden. Und hatte einen Seemann noch mit dabei, also einen, einen Berufssegler, und dann war der unterwegs. Und dieses Schiff hieß Falcon. Und es gibt eine tolle Geschichte. Er war nämlich im Jahre 1884 mit dieser Falcon unterwegs von England über die Nordsee, also über den Ärmelkanal, mhm. nach Holland ist durch die Kanäle Hollands, Frieslands gesegelt, um dann wieder raus auf die Nordsee, auf die, das Wattenmeer zu segeln, was er durchquert hat, um schließlich über die Eider in die Ostsee zu kommen und dann den kleinen Belt hochgesegelt, rüber nach Seeland, den Ilsefjorden, ein kleines bisschen rein und dann nach Kopenhagen. Und von dieser Reise berichtet er in dem Buch »The Falcon in the Baltic«, »Eine Reise in die Ostsee«. 19, äh, 1884. Und von diesem Buch hat sich Erskine Child das inspirieren lassen, weil das war ein kleines Schiff. Mhm. Das war unüblich für die damalige Zeit. Das waren nur zwei Männer. Und das hat ihm sozusagen die gedankliche Grundlage gegeben. Und weil ich von Rätsel von der Sandbank so total begeistert war, war ich auf der Suche und habe The Falcon in the Baltic gesucht. Nee, klar. Und habe es gefunden und habe eine wunderschöne Ausgabe bekommen, eine gebundene Ausgabe vom... Tidenhub Verlag auf Norderney. Nein. Nice.
1: <lacht> nicht wahr, oder? Tidenhub Verlag. Der Tidenhub Verlag. Also, ja. man kann ja alles Mögliche sagen über Menschen aus dem Norden, aber der Humor ist halt einfach unerreicht. Sensationell. Tidenhub Verlag. Aber weil du, weil du, weil du gerade gesagt hast, du hast gesucht und hast gefunden, ich habe auch noch was gefunden, aber da sprechen wir später mal drüber.
0: Ja, du hast schon gesagt, dass du mich ja, neugierig Ja, ja ich habe
1: auch was gefunden und da musste ich dann an, die, an dich denken. Ja, auf, auf jeden Fall, sehr, sehr cooles Buch. Absolut. Der Sandbank Absolut. Dann, dann fällt mir schon ein, 1992, Björn Larsen, der keltische Ring. Und das Buch hast du mir mal, mal zugesteckt, als Taschenbuch, also, liest das mal. Und ich habe das gelesen und, und das Witzige war, ich glaube, ich hatte die ersten 40, 50 Seiten und dann lag mein Tablet schon neben mir, Karten offen. Und habe ich geschaut, wo, wo ist der jetzt gerade? Von wo ist der weg? Ah, da, okay. Und wo ist der hin? Ah, der Kurs, okay. Und wo, wo, wo segelt er jetzt wieder hin? Und ich bin, also, wenn jemand zugeschaut hätte, hätte jeder gesagt, der spinnt. Was macht denn der?
0: Meine Frau Brigitte,
1: ich ja, gehe da schauen. Ich gehe dann auch abends immer hoch, hock am Computer, ich mache das Gleiche ja. wie du. Und, und da gibt es ja eine Internetseite ja. zum Keltischen Ring, ja. wo die ganze Tour nochmal aufgezeichnet ist mit ja. Karten und. und, und. Also da hat und Originalfotos. Original fotos Da hat sich eine richtig Arbeit gemacht. Und, und dies, das Buch, das ist so gut. Das ist so gut, das macht man zu und will es schon wieder lesen von vorne. Erzähl, wovon handelt es? Das äh, war ja... Äh, also es, es geht ja lustig los. Äh, Im Dragör war das glaube ich, heißt die Stadt, ich weiß bis heute noch nicht genau, wo es ist. Südlich von Kopenhagen und Ach, Seeland, so, das heißt, am, Und Am großen Belt, am, 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 am Öresund. Und da hat der, der, der gute Ulf, der durchs Buch durchbegleitet, ähm, ein, ein Logbuch bekommen von einem Segler, der da im Hafen aufgeschlagen ist, bei Nacht war es. Und er liest dieses Logbuch und will dann wissen, was war da los bei dem Typen? Da geht es um so einen so, 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 so Orden. Kann man Orden sagen? Nee. Gemeinschaft. Ja, es wird
0: eigentlich, also es bleibt sehr lange, sehr mysteriös, ja, ja, also, worum es da eigentlich geht.
1: Und, und, und diese Gemeinschaft schimpft sich der keltische Ring und, ja. und er fährt das Logbuch quasi wieder zurück. Und, und das macht es das einfach auch so spannend. Und dann wird er verfolgt von diesem schwarzen Schiff. <lacht> Und also das ist permanent auch spannend gehalten. Das ist unglaublich. Und wenn du dann da sitzt und, und kannst dir im Internet die, die Originalschauplätze, du liest, ja, da ist eine alte Burg und so ein Turm an dem und dem See, äh, dann, dann kommt ja Loch Ness vor, Loch Lochi, Loch Euch. Und wenn du da schon mal warst auch, dann, dann äh, ist ja das viel greifbarer. Und dann, dann schreibt er die Burg abends und er schleicht sich da hoch und... Du kannst es echt googeln und dann siehst du das Bild von diesem uralten Turm. Äh, da willst du ja hinfahren und auch mal nachts drum schleichen. Das ist ja unglaublich. Und, und das kannst du halt verfolgen, wirklich auf der Karte bis kurz vor Nord in Irland. Äh, und, und das ist halt unglaublich schön an dem Buch. Also ich liebe es. Man, man soll ja nichts spoilern, aber also, wenn irgendjemand Bock auf ein gutes Buch hat, im Winter Keltischer Ring Absolut. Auf jeden Fall. Ich verschling's auch. Ich ganz, hab's. ganz, ganz tolles Buch. Hat, ist, ist auch äh, ähm, kein dünnes Buch, mhm. man liest schon eine Weile hin. Mhm. Äh, echt super. Absolut. Also ich, ich stehe total auf das Buch. Das liegt bei mir im Wohnzimmer, ich habe so einen Tisch mit Glasplatte. Da liegt das unten drin, das kann ich immer sehen. <lacht> Zwischen den ganzen Muscheln, die ich gesammelt habe in Irland. Ich verschenke sehr, sehr gerne an, an, an Siegelfreunde oder Siegelkameraden, weil es äh, einer
0: der allerspannendsten und besten Siegelromane ist wie du sagst, weil er unglaublich schön beschrieben ist, ähm, wahnsinnig äh, von, der, von, der, von, der, von den örtlichkeiten, also von den Schauplätzen.
1: Ja, total präzise auch.
0: Absolut, und du kannst die ganze Reise wirklich auch wirklich auf der Karte nachvollziehen und die Orte gibt es alle und es ist super beschrieben
1: und auch wie man dahin, also wie, wie, wie die beiden dahin segeln. Da gibt es da ja auch diese Szene, die hat sich total eingebrannt, wenn der aus dem Caledonian Channel rausfährt. Das letzte wäre
0: Neptuns Staircase. Ja
1: und das ist so dermaßen gut beschrieben, mhm. dann gehst du YouTube und, und tippst das ein und dann siehst du da so ein Full-HD-Video und denkst mhm. ja, das stimmt. Das mhm. stimmt alles.
0: Ich fand Das es super beschrieben. Ich fand ganz spannend, in dem Buch äh, Der keltische Ring segeln die beide ja auch durch ein extrem schwieriges Seegebiet, den Kori Vreken. Der Kori Vreken ist ein, ein, ein Sund zwischen der Insel Skaba und Jura
1: wo du so viel Tidenströmung hast?
0: Da pfeift richtig viel Tidenströmung. Ja. Und in dem Buch wird beschrieben, dass er durch eine Wasserwand segelt. Und ich dachte mir, also bis gerade war es ja echt alles gut. Ne? Und dann habe ich gesagt, jetzt gucke ich mir diesen Cori Wreckern, ob es den überhaupt gibt oder ob das jetzt so ein bisschen... Bis dahmer, ja? Zu diesen Cori wreckern gibt es tatsächlich. Und wenn man in YouTube guckt, äh, da gibt es ein Video, da fährt ein, ähm, ein, ein, ein relativ großer Seenotkreuzer von der äh, Royal National... Royal äh, Seenotrettungsaktion, äh, äh, Organisation von England. Ein relativ großer Kreuzer. Also äh, Deck und nochmal oben eins drauf. Also wirklich zwei Deckschiff. Fährt da durch diesen Curry und es gibt eine Szene, da fährt er in diese Welle rein und dann siehst du das Ding nicht mehr. Der ist weg. 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 Und dann war ich echt tief beeindruckt, also den gibt es auch. Und dann habe ich mal den ganzen Abend mich mit Colly Brecken beschäftigt, warum das da so kritisch ist.
1: Also es gibt es auch unfassbar gut beschrieben, unfassbar schön, alles in eine Geschichte. Ja. Und, und das finde ich eigentlich auch an dem Buch so dermaßen klasse. Das ist wirklich, ich glaube, da findest du manche Bäume noch, die, die der beschrieben hat. Das ist ja unglaublich. Mhm. Das ist so dermaßen präzise auch alles beschrieben, mhm. das ist Wahnsinn. Aber auch, was ich sehr schön
0: finde, ist das Zusammenspiel der Charaktere. Also da gibt es ja drei, so viel soll man nicht erzählen, aber
1: nicht Spoilern. es gibt ja
0: drei sehr zentrale Charaktere. Das ist, wie du schon gesagt hast, der Ulf, mhm. der Skipper von dem Schiff, auf dem da ganz viel stattfindet. Das Schiff heißt Rustica. Dann gibt es den Torben. Der Torben ist ein,
1: der Torben. Der ist ein cooler Typ, oder? Ja, mit, mit seinem Rotweinflasch. Äh, der Torben, äh, Torben Rotwein ist trinken. so
0: cool, ist ein Freund von Ulf. Äh, Lebenskünstler, unglaublich belesener Weinliebhaber. Und Ulf nimmt genau so einen Typ. Also jemand, der noch weiter vom Segeln entfernt ist, wie Torben, glaube ich, gibt es nicht, aber den nimmt er mit. Und die beiden im Wechselspiel sind. Ja, was hat hatte wir am
1: Handgepäck? Ein Haufen Bücher und Rotwein. Ganz genau. Ey, unglaublich lässiger Typ.
0: Ja. <lacht> und dann gibt es den Skipper von diesem schwarzen Schiff, das du schon erwähnt hast. Äh, ja, ein Schotten namens Macduff. Macduff hieß Mac er, genau. Hieß der, genau. Und um den dreht sich ganz schön viel. Ja. ja. Und das alles rauszufinden und ja, also wow.
1: Da hat man gleich wieder Bock das zu lesen. Ja, absolut. Aber es, es, gibt ja, es gibt ja noch was schickes, gell? Mhm. Ich habe da noch was rausgewühlt. Mhm. Liegt bei mir. Tatsächlich auf dem Nachtkästchen zurzeit. Jetzt kommt. Und zwar die Farbe der See.
0: Jan von der Bank.
1: Boah, also das ist ja auch so ein lustiger Jan von der Bank.
0: Ich glaube nicht, dass er wirklich so heißt. Das ist oder?
1: der Künstlername. Vermut, ja.
0: Aber Jan von der Bank
1: übrigens ist äh, Drehbuchschreiber äh, für ganz viele Tatortfilme. Ach, mhm. siehst du mal? Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Auch kein kleines Buch, 416 Seiten. Eine wundervolle Segelgeschichte. Spielt im Zweiten Weltkrieg, zu Beginn des Zweiten
0: Weltkriegs. 1940. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Startet übrigens mit einer historisch belegten Begebenheit, nämlich der Starboot-Weltmeisterschaft genau. in Kiel 1939, 1940. Ja.
1: Das ist der Beginn dieser Geschichte. Ja. und also das ist auch so ein, so ein Buch, da habe ich lang reingelesen, also da habe ich lang gebraucht, bis dann dieser Punkt kam, wo es wirklich um die Farbe der See geht. Mhm. Weil das ist was das, äh, das ist schwierig zu erklären, wenn du lang genug auf dem Wasser warst. Soll wir ganz kurz erklären? Ähm, danach, dann, dann siehst du, wie sich die Farbe vom Wasser ändert, wegen Wind, Wellen, manchmal auch wegen Dreck, aber um das geht es erstmal gar nicht, äh, die Sonneneinstrahlung macht da ganz viel. Das bei uns am See ist das immer schön, äh, wenn das Wetter umschlägt, ändert sich die Farbe vom Wasser. Also die Farbe der See ändert sich. Wird das hier grün? Ja, äh, so, so, so türkisgrün, je ja. nachdem. Und, und äh, da gibt es echt Farbtöne, da weißt du, oh, das in zehn Minuten kachelt das hier und zwar richtig. Und, im und, und das, das funktioniert tatsächlich und, und, und man kann es einem schwer nahe bringen, dass das wirklich so ist. Du kannst Wasser lesen. Mhm. Also ich kenne es viel vom, vom Wildwasser her, mhm. von, von meinen Flussrettungsgeschichten. Und da musst du das auch lesen. Also mhm. du kannst von oben drauf schauen, ist schön zum Lesen, wenn du drin liegst, das ist schwieriger. Aber du musst ja auch sehen, wo ist das Rückwasser, mhm. wo hören die Wellen auf, wo mhm. ist keine Strömung. Mhm. Das sieht alles anders aus, hat alles eine andere Farbe. Mhm. Und darum und habe ich mich über das Buch auch erstmal hergemacht.
0: Das ist ja, wenn wir hier mit Gästen siegeln, Alex, das weißt du ja auch. Und wir haben etwas stärkeren Wind und Warnen vor Böen. Ja, also wenn es halt, das, 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 ja, das Schiff. das genau.
1: ne? Jetzt kommt und dann eine Böe. Woher wissen du das wissen?
0: Genau. Dass die Leute,
1: woher weißt du, dass da jetzt eine Böe kommt? Warte, warte noch 20 Sekunden. Weil jetzt ist sie da. da.
0: Genau. Und dann sind die ja ganz häufig sehr fasziniert. Ja. Und da geht es auch nur darum, dass das Wasser eine andere Farbe bekommt, wenn die Böe anrauscht. Und dass wir das an der, an der Wasserfarbe erkennen genau. können, dass Böen kommen. Jetzt muss man aber, glaube ich, ein kleines bisschen in das Buch, es in, geht, es ist, in das Buch, genau, genau. es geht im zentral, also der, der Hauptprotagonist ist ein, und das mag ich ja, eigentlich ein sehr unscheinbarer,
1: Ole heißt Ole, Ole Storm, was ja auch wieder ganz witzig ist.
0: Er kommt von Amrum, ist der Sohn eines Fischers
1: mhm.
0: und der Geselle bei der Segelmacherei, also ein er Underdog.
1: Kann nur, er kann was
0: und dieser Ole Storm ist also der Hauptprotagonist und äh, er kann etwas sehr, sehr gut. Er kann nämlich die Farbe der See lesen.
1: Jeder kann irgendwas gut.
0: Und ähm, in dem Roman, ich glaube, das darf man auch noch erzählen, geht es um sehr, sehr geheime Waffenpläne. Und die Frage, ob diese Waffenpläne in diese oder in jene oder besser in beide Hände der sozusagen Kriegsgegner gelangen sollte. Das heißt, das ist einfach auch ein Aspekt in diesem Buch, der mir mal abgesehen von den unfassbar tollen seglerischen Beschreibungen äh, immer gut gefallen hat. Die Frage, ähm, wo, wo, auf welche Seite möchte man sich stellen? Ja. Und sich manchmal auf die Seite des Gegners zu stellen, ist manchmal das Klügere. Und das beschäftigt in dem Buch, also mich, also, mich beschäftigt also, das. Also
1: was bei dem Buch ja auch toll ist, der arme Ole, der verknallt sich ja total.
0: In ein bezauberndes,
1: schwedisches ja, Mädchen. Und das kommt dann auch noch dazu und das, also du willst halt einfach nochmal umblättern, weil du jetzt wissen willst, was da läuft. Ja, ich weiß, dass du auf äh, Liebesgeschichten stehst. Nein, nein <lacht> nee, aber das, das ist ja so geil, das macht dich ja wahnsinnig. Und, und mehr will ich auch gar nicht verraten.
0: Und Doch, du denkst, was wir verraten können, ist die, 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 ja, also ja, die Liebesgeschichte ist
1: also, das ist schon ganz schön. Der Spannungsbogen wurde aber schon sauber gezogen. Super toll ist ja. auch die Reise,
0: die die, die machen. Ja. Auf diesem Schiff, wo eben die Pläne, was man nicht weiß. Ja. ja. Aber die Reise, dieses Schiff von Kiel über den kleinen Belt nach Anholz in die schwedischen Westscheren ja. und was dort alles passiert und das. Also. Welche Menschen auf einmal auf welcher Seite stehen. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Also
1: ich, ich mag das total, das Buch. Das, Absolut, das, total das, das ist Total spannend. Ja,
0: total spannend. Und dieser Underdog, dieser Ole Storm, das, der Fischerssohn. Also manchmal hat mir der
1: echt leid getan. Ja, aber er hat, der, der, also, der, der hat mir zwischendurch echt leid getan. Aber irgendwann hat er entschieden, auf welcher Seite er steht. Ja, das muss man immer im Leben. Irgendwann musst du mal dich für eine Seite entscheiden. Du kannst und nicht auf zwei Hochzeiten Und passen. was
0: mir gefällt, der ist in jeder Situation über sich hinausgewachsen. Obwohl eigentlich aussichtslos war und immer, ist ihm noch irgendwas eingefallen. Also, unfassbar. Mir geht es genauso. Also, ohne, ohne jetzt dazu zu Es gibt vermutlich größere Romane als die Farbe der See. Bestimmt, aber, bestimmt. Aber es ist einer der für mich am spannendsten geschriebenen, weil ich konnte es auch nicht aus ja. der Hand legen.
1: Also mein Favorit ist immer der Keltische Ring, könnte jeden Tag komplett lesen, äh, wird nie langweilig werden, aber...
0: Farbe der See ist schon gut, ne? Ja, schon gut, ja. also stehe total drauf. Mhm. Jetzt, was hast du für ein
1: Buch? <lacht> was habe ich für ein Buch? Was habe ich für ein Buch? Ein seltenes Buch. Christoph Kolumbus, meine Reise nach Indien. Na, das ist Quatsch, das, das ist tausendmal gedruckt. Ein Buch, was wirklich selten geworden ist und, und du hast es mir gesagt, dass das so selten ist, das Buch. Aha. Und ich habe es gefunden und ich habe es gekauft. Jetzt bin ich echt neugierig. Ja, siehst du mal. Im Titel kommt Feuerschiff vor. Nein! Doch.
0: <lacht> Kiel, Feuerschiff in Sicht. Genau. Scheiße, echt? Ja. Du hast es entdeckt?
1: Ja, das Gaudiamus-Buch. Ich habe es gefunden, im Internet habe ich es gleich gekauft. Nee, du, jetzt. Du, hast, du hast gesagt, du, du hast ja erzählt, du hast dem Raimund dieses Taschenbuch geschenkt, Kill Feuerschiff voraus. Ja. Äh, mit der Geschichte von der Gaudiamos. Und. Ich wusste nicht, dass es das noch und, gibt. Und du hast gesagt, das, 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 das gibt's nicht mehr und das ist voll schwierig herzukriegen. Und das es auch wirklich nicht mehr. Ich habe einen Verlag, äh, bei denen habe ich mich gemeldet, das gibt's nicht mehr.
0: Bist du da so eingestiegen? Und, ist dein Verlag und ich habe halt,
1: wegen unserer Bücherfolge habe ich so ein bisschen rumrecherchiert auch und. Ähm, da finde ich das. Dann steht, da steht ein Preis dahinter, da habe ich geklickt. Du hast es nicht gekauft. Dann für Ihre Bestellung kommt nächste Woche. Nee, jetzt März Ja, doch, klar. Und, und das Lustige ist, du hast ja ein Taschenbuchformat gehabt mit so einem blauen Cover. Genau. Und das ist in DIN A4 mit einem orangenen Cover, also ganz komisch. Die
0: Originalausgabe. Und es
1: stand auch da, es ist benutzt. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein ein, eine ältere Ausgabe ist.
0: Du hast eine Originalausgabe?
1: Das weiß ich noch nicht, das ist noch nicht da. Ich bin total begeistert. Vielleicht hat mich ja jemand total beschissen und ich kriege gar nichts, außer ein leeres, leeres Päckchen. <lacht> eine Fotokopie? <lacht> ja, genau. Aber, und, und die Gaudiamus ist ja hier, hier bei uns am Schiff. Ja. Äh, ähm, ach, bei uns hier am Schiff, Quatsch. Bei uns hier am See. Ja. Und... Ähm, Ein sehr
0: bedeutendes Schiff. Das hat ja Geschichte. Absolut.
1: Also mit dieser Flucht aus der DDR, das Absolut. ist ja äh, schon eine Wahnsinnsstory story ja. Und dieses Buch handelt, äh, hat der, der Flüchtende geschrieben, ja. wie hieß er denn? Klaus Schro Schröder. Schröder heißt er genau. Ja. Ich muss da echt immer spicken, das habe ich gar nicht so oft. Klaus Schröder heißt ja. er genau. Und der ist ja geflüchtet ja. Vom, vom Osten in den Westen mit genau diesem Schiff. Genau, mit der Gaudiamaus. Das jetzt bei unserem See ist. Ja. Und ich, ich durfte schon mitsegeln mit ja. Reim und ich finde es immer, immer noch richtig geil. Ein, ein ganz schönes Schiff.
0: An, wir haben ja am See wirklich ein paar echt bemerkenswerte, tolle und auch bekannte und, und wunderschöne Schiffe. Aber die Gaudiamus gehört für mich tatsächlich zu einem der bedeutendsten Schiffe hier. Nicht nur, weil sie sehr schön ist und weil sie ein ganz, ganz tolles Segelschiff ist. Es ist ein 75er nationaler Kreuzer, mhm. Gaffel getakelt.
1: Das ist schon ein schönes Schiff. Also, ich finde, ich stehe total drauf. Sau schnell. Läuft, er Länge Wahnsinn läuft. Ziemlich schnell. Aber man muss dazu sagen, war ja jetzt bis heute, haben wir festgestellt, es war, äh, ist nimmer in der Werft. Gott sei Dank. Da, da war ja ein leichter Bootsunfall. Ja,
0: da gab es einen Unfall.
1: Und jetzt schwimmt es wieder.
0: Gott sei Dank. Und ähm, dieses Buch und deswegen freut es mich gerade wirklich ein Loch im Bauch, dass du das entdeckt hast, weil dieser Klaus Schröder beschreibt in diesem Buch ähm, jetzt nicht nur die Flucht mit diesem Schiff aus der DDR über die Ostsee in den 60er Jahren, sondern er beschreibt sozusagen auch die Gründe, also die das ist ein, 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 ein Gemälde dieser, dieser Situation, ein sehr umfassendes Bild der Situation in der DDR damals und was ihn auch bewegt hat, diese Flucht vorzubereiten und zu planen. Und dann verwebt sich das mit der Geschichte der Gaudiamas, die ja versenkt wurde in Berlin und dann gehoben wurde auch und restauriert wurde, dann schon in DDR-Zeiten. Und äh, ich, ich freue mich total, dass du dieses Buch Kiel-Feuerschiff
1: in Sicht ich, gefunden ich hast. Ich habe einfach wirklich auf blöd gesucht und, und äh, du weißt, ja, wie das ist. Dann sitzt du da und tust und machst und suchst und so eine Stunde oder zwei sind ja gleich durch. Und dann steht es da. Klicken Sie hier zum Kaufen. Super, Reflex. Zitsch. Super. Das ist toll. <lacht> und, Weil, und jetzt bin ich echt gespannt.
0: Ja, und wenn du es liest, also das, das Buch, du, also mir geht es ja wirklich so. Ich glaube, ich schweiß das ein. Also, so, die, die Gaudiamos ist ja, ich, ich freue mich immer total und der Eigner, der Raimund ist ja ein ja. super, super cooler und auch seine Frau, die Judith. Beides hervorragende Segler.
1: Ich kenne nur noch einmal.
0: Ja, okay. die Judith ist, 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 ist die total äh, coole Seglerin und, und, und auch super nett. Und es sind auch zwei ganz interessante und sehr bemerkenswerte Menschen, auch, weil die haben... Ein tolles Projekt in Afrika. Da wart man immer, äh, beziehungsweise du wolltest mal eine Folge machen mit dem Raimund? Da holen so. wir uns den Raimund ja. an Bord und die Judy vielleicht auch und dann plaudern wir darüber. Ja, das genau. machen wir unbedingt. Aber äh, und man hat auch immer Spaß. Also mit der Gaudiamus, wenn wir uns am See treffen und manchmal treffen wir uns und dann, dann klöppeln wir die Schiffe ja. aneinander und dann ist es wirklich toll, von Schiff
1: zu Schiff zu gehen. Ja, wir haben auch schon mal äh, so Firmen-Events gemacht mit, mit Sir Shackleton und Gaudiamus, weil es genau. so viele Leute waren. War auch schön. Ja, ist
0: immer lustig. Mit das kann man, aber Du wirst sehen, Alex, wenn du, wenn du das Buch Kielfeuerschiff äh, in Sicht, wenn du das gelesen hast, diese Geschichte von dieser Flucht. Das sieht man das Boot ganz anders. Du fasst es anders an. Das ja. ist wirklich, also mir geht es so, wenn ich an Bord der Gaudi komme, also für mich ist es immer, das ist wow, das ist äh,
1: magisch. Es ja, ist ich fasse taz, das es ganz ist anders Es ist an. tatsächlich Geschichte. Ja? Es ist ein man Stück deutsche Geschichte, ja. Man muss es ganz klar so sagen, ja. äh, weil das. Das ein Weg, Weg war, da rauszukommen. Also ja. Es gab ja viele Wege, viele haben leider nicht funktioniert. Ja. Das war immer sehr traurig. Aber, aber das ist halt auch ein Weg gewesen. Und,
0: Und diese Flucht war hoch. Ja. Dramatisch.
1: Ja. Gibt es eigentlich einen Film auch?
0: Nein, es ist ich, nie. Es ich ist mir ist gerade so
1: in den Kopf geschossen, weil diese berühmte Ballonflucht, ja. die hat man ja mal, mal verfilmt.
0: Ja. Absolut, man könnte tatsächlich... Und, also äh, wirklich oh. drüber nachdenken, ob wir mit Laienschauspielern, so die und mir zum Beispiel. Ich
1: kann nicht schauspielern, ich bin da völlig ungeeignet. <lacht> ah, das will auch keiner das sehen. Will auch keiner sehen. Aber ich ich bin, genau, es will keiner sehen. Das will keiner sehen. Aber ich bin
0: restlos <lacht> begeistert, dass du Kielfeuerschiff in Sicht, dass du eine Originalausgabe, ich, äh, also glaube ich jetzt mal Ausgabe, ich, da ich, ergattert hast. Ich, ich hoffe es mal,
1: wenn es da ist, ist da und dann schaue ich mir das an und vielleicht hat es noch ein paar uralte Kaffeeflecken oder so, das cool. macht es noch viel besser. Großartig. Und, darum sage ich ja, halt, ich glaube, ich schweiß das dann ein. Ja, großartig dass man das einfach ganz lang aufhebt. Sensationell, super. Und, ja. und vielleicht können wir es ja, wenn der Raimund dann da ist, mal, mal Raimund hier auf den Tisch legen und sagen, schau mal, wir haben da noch ein ganz altes Ex. Oh. Das wäre natürlich auch sehr, sehr cool. Ja, ähm, absolut. Ja, genau. Sehr cool. Das waren mal ein paar coole Bücher. Ja, Würde ich gerade im
0: Überlegen, fällt mir noch was ein. Rätsel der Sandbank. Ja,
1: also ich glaube, die wichtigsten haben wir.
0: Keltische Ring, Björn Larsen. Die Farbe der See, ja. von der Bank. Nee, mir fällt gerade nichts
1: mehr ein. Eigentlich an. sind wir ganz gut, gell? Au! Oh. Was?
0: Oh, ich ja. habe noch einen echten Knaller. Oh, verdammt, jetzt kommt's. Ich habe noch einen echten Knaller. Dann, lass mal hören. Der verschenkte Sieg.
1: Der verschenkte Sieg?
0: Bernard Mortissier. Das kenn ich gar nicht. Der verschenkte Sieg, Bernard Mortissier. Bernard Mortissier ist ein ganz, ganz großartiger äh, französischer Segler, der. Äh, Oh, hilf mir, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube 69 war es. Bei dem allerersten aller Einhand, Nonstop, Warte mal, jetzt, Round the World.
1: Jetzt, wo du das sagst, Einhand, Nonstop, da war was.
0: Die London Times hat dieses Rennen ausgerufen und Start- und Zielhafen war England. Also irgendwo in England, aber du musstest von England lossegeln und nach England zurück. Und eben einmal um die Erde, um alle fünf großen Cups, das heißt Cup der guten Hoffnung, mhm. Cup Leowin, äh, Australien, äh, Cup Horn.
1: Das muss sein, das ist das Bekannteste, würde ich fast schon sagen.
0: Ähm, warum habe ich fünf Cups gesagt? Das sind dann bloß die drei, also die großen Cups. Mhm. Und dann wieder zurück nach England, nonstop. Und ähm, dieses Rennen ist ja wirklich sehr, sehr berühmt, weil da wahnsinnig viel passiert ist. Und eines, äh, ein Teilnehmer war eben dieser Bernard Mortissier, der mit seinem Schiff, das den schönen Namen Joshua hat. Oh, da kommen wir zum nächsten Buch, mir fällt nochmal eins ein. Joshuas Locum, der allererste Einhand. Umsegler, der Urvater, der Einhandsegler, Einhand Umsegler
1: ist jetzt zweideutig.
0: <lacht> <lacht> Aber über Joshua Slocum reden wir nochmal. Und äh, Bernard Mortier hat sein Schiff eben nach Joshua's Slocum Joshua genannt. Mhm. Berühmtes Schiff, ein Zweimaster, eine Catch. Und äh, der verschenkte Sieg handelt von seiner Reise und Bernard Mortier beschreibt diese Reise unfassbar äh, reich an Bildern, unfassbar. Äh, ergreifend in seinen Gedanken und seinen Gefühlen und ähm, der verschenkte Sieg deswegen, Bernard Montessier war in diesem Rennen tatsächlich in Führung und er hat Caporn noch umrundet im Sturm und da muss er irgendwie muss ihm da was wieder, also im besten Sinne, weiß ich nur dem schlechtesten, aber der muss da eine Erkenntnis gewonnen haben in dieser Umrundung im Sturm. Irgendwas ist da mit ihm passiert, weil ab dann ändert sich sein Schreibstil und ähm, das Interessante, ohne jetzt vorzugreifen, er war wieder auf dem Weg zurück nach, er war schon im Südatlantik, Kurs Nord, Richtung England. Also mhm. er war schon eigentlich... Auf dem Heimweg. Heimweg, es, man könnte jetzt schon zielgerade sagen, weil ja, äh, auch da ja ist Richtung Nord, Nordost, ne? nach England. Und äh, dann hat er angefangen darüber nachzudenken, dass diese Reise ihre Bedeutung und ihren Sinn verlieren würde, wenn er jetzt tatsächlich nach England zurückkäme. Und dann ist etwas, und das ist eine Szene, die er da beschreibt, Alex, und ich glaube, die darf ich zitieren, ohne diesem Buch seine, seine Spannung zu nehmen. Er lässt sich dann über mehrere Seiten über die Pinne aus. Die Pinne ist ja... Und nur über die Pinne. Na, pass auf. Also die Pinne ist ja unser Steuer. Es gibt Ruderräder. Ja. Und wir haben eine Pinne, das ist ein Stock, ja. mit dem wir sozusagen direkt auf das Ruder äh, einwirken und, und damit das Ruder bewegen. Und er sinniert dann über mehrere Seiten was für ein unfassbar toller Gegenstand, tolles Instrument, tolles, toller Mechanismus, eine, eine Pinne an einem Segelboot ist. Weil, und er beschreibt es so schön, er sagt, man muss sie nur anfassen. und Nur wenn man sie 15 cm zu sich heranzieht, bedeutet das ein ganz anderes Leben. Weil diese 15 cm, lange genug gehalten, ändern den Kurs von nord nord auf Süd-Ost. Und das heißt, Kap der guten Hoffnung. Und er sinniert da lange und dann eben die Frage, ist es klug, zurück nach England zu segeln, diesen Preis vermutlich zu gewinnen? Und er kommt zu dem Schluss, dass es nicht klug ist. Und er ändert, nein, er fasst die Pinne an und er zieht sie 30 Zentimeter zu sich. Und damit segelt er nicht mehr nach England, sondern er segelt. Zum Kap der Guten Hoffnung nochmal durch den Indischen Ozean raus in den Pazifik und er verschwindet dann für eine ganze Zeit in den Inseln um Tahiti herum. Das heißt, Bernard Mortissier ist nicht einmal nonstop solo um die Welt
1: gesegelt, er ist anderthalbmal
0: solo nonstop um die Welt gesegelt. Wobei
1: in der Gegend von Haiti ein bisschen Zeit verbummeln ist jetzt nicht die dümmste Idee.
0: Ist nicht die dümmste?
1: Also, das fällt mir noch ein. England, Haiti. Ja. Meine, wohin geht die Wachschale? Also Sehr interessant, bei diesem Rennen äh,
0: gab es ja auch äh, den äh, Donald Crowhurst. Eine tragische Figur, der dieses Rennen gesegelt ist, um seine finanziellen Schwierigkeiten äh, zu beheben. Er war Unternehmer, aber nicht sehr erfolgreich Die mhm. Schwierigkeiten und hatte gehofft, das Preisgeld zu kriegen und Donald Crowhurst ist auf den Atlantik raus und das war derjenige, der falsche Positionsangaben durchgegeben hat und sozusagen gefaked hat und der dann tragisch ums Leben gekommen ist. Man weiß bis heute nicht, was genau passiert ist, aber sein Schiff wurde ohne ihn gefunden und aber unter Deck zwei Logbücher und zwei Seekarten. Eine gefälschte und eine echte. Und eine echte. Aber eine Geschichte für sich, Donald Crowhurst. Aber das ist alles in diesem Rennen passiert und deswegen... Wenn es um gute Segelbücher geht. Ja. Bernard Mortissier, der verschenkte Sieg, absolutes Muss.
1: So ist es. Und dann? Reden wir das nächste Mal über Joshua's Lokum, da gibt es auch noch gar nichts. Genau. Das. Oder so. Dann euch allen noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr das hört.
0: Und wenn ihr im Winter
1: traurig seid, weil ihr
0: kein Segeln könnt, ey, eins von diesen Büchern hilft euch wirklich durch diese Zeit. Auf jeden Fall. Macht es gut.
1: Bis dann. Alex.